0: Vielen Dank, Linda und G und Daniel und Eugen und Richie. Danke, Richie. Ihr könnt Platz nehmen und die Outline zur Hand nehmen und euch bitte festgurten, bis es Klick macht. Ja? Die Botschaft, die wir heute hören werden, lautet, das beste Jahr deines Lebens. Und ich hasse den Titel. Ehrlich, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich mit diesen Superlativen eigentlich nichts mehr anfangen kann. Du fragst dich, wieso hast du trotzdem diesen Superlativen-Titel gewählt? Ich glaube, das wirst du heute erfahren. Und ich glaube, du wirst feststellen, es gibt einen guten Grund dafür. Warum? Weil wenn war es war ist, ist es war. Das wirst du heute sehen, dass das für einige von uns, die das wirklich wollen und ich werde überraschen, wie man dahin kommt und du wirst feststellen, wie man nicht hinkommt. Jetzt in dieser Zeit reden viele Gurus und Sprecher und Speaker und wie sie alle heißen über Träume und Visionen und Ziele und genau das werde ich nicht tun. Ich will dir wirklich zeigen, wie du das beste Jahr deines Lebens erleben kannst und der Ansatz ist ein komplett anderer als Ziele setzen, Träume haben, Visionen haben. Der Ansatz ist ein komplett anderer und den werden wir uns heute anschauen. Wer ist jetzt schon hungrig auf das beste Jahr seines Lebens. Ich bin überzeugt davon und ich mag den Titel immer noch nicht, aber wenn es wahr ist, ist es wahr. Weil ganz ehrlich, ich verschlafe die letzten vier, fünf Silvesters alle. Karl Michael, was hast du gemacht zu Silvester? Ich habe geschnarcht. Was? Was hast du um, um 23.55 Uhr gemacht? Ich weiß es nicht. Ich war nicht da. Ich habe geschlafen. Freunde, ich, das ist nur meine persönliche Lebensphilosophie. Für mich ist jeder Tag eine neue Chance. Für mich ist der Geburtstag nicht wirklich was Besonderes. Ich habe der Christi gesagt, bitte schafft mal wenigstens meinen Geburtstag ab. Ja, da mal die Kinder feiern, da mal da mal dich feiern, da mal Jesus feiern. Aber den Karl Michael braucht man nicht feiern. Ich feiere jeden Tag meines Lebens. Der Tag des Herrn ist heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns freuen und fröhlich sein. Wisst ihr, was ich draufgekommen bin? Die, die am stärksten feiern, haben sonst nichts zum Lachen. Wirklich, denke mal darüber nach. Das ist wirklich wahr. Beobachte mal die Menschen, die, die alles ausgiebigst feiern, ausgiebigst, ich meine, im Exzess. Die haben meistens im Rest des Lebens nicht viel zu lachen. Aber habe ich recht? Schau dir die Hochzeiten an, die über, 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 über drüber sind und nach fünf Jahren nicht mehr existieren. Ich bin dafür, mach eine kleine Hochzeit mit 25 Leuten, den Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Mach es klein, mach's fein, mach schön, mach mit Gott und hab's dafür ewig. Amen. Das ist, was wir glauben. Und drum, ich bin nicht dagegen, dass du Silvester feierst. Vielleicht auch ein paar Promille zu viel oder 0, irgendwas zu viel. Nicht Promille ist ein bisschen viel, ja. Aber... Ich habe nichts dagegen, ja, aber ich sage dir, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein am 5. Januar, gleich wie am 1. oder am 31. Das beste Jahr deines Lebens, beziehungsweise das beste Jahrzehnt deines Lebens, hängt nicht, sag nicht, von dem ab, was in diesem Jahr passieren wird. Es hängt davon ab, wie du innerlich eingestellt bist. Der Zustand deines Herzens entscheidet über die Qualität deines Lebens, dieses kommenden Jahres, des kommenden Jahrzehnts. Alles, was du erlebst, ist nicht abhängig von dem drumherum, sondern von dem dort drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Menschen glauben die Lüge. Dieses Jahr wird anders. Und wisst was? Das Jahr wird gleich wie das letzte karl Michael, was wird sich in den nächsten zehn Jahren verändern? Nichts. Okay, Technologien kommen und gehen, richtig. Ja, Sie kommen, gehen tun sie leider nicht mehr. Ja, Aber Dinge verändern sich, natürlich. Aber wer von euch weiß, wir Menschen sind immer noch die gleichen wie in den 70er-Jahren. Oder die 80er-Jahren. Oder die 90er-Jahren. Der Mensch grundsätzlich bleibt derselbe. Und deswegen, das kommende Jahr wird insofern dasselbe sein. Es wird Berge geben und es wird... Täler geben, es wird Höhen geben und es wird Tiefen geben, es wird Erfolge geben und es wird niederschmetternde Niederlagen geben. Beides wird kommen in deinem Leben und in meinem Leben, aber der Sieg ist unser durch Jesus Christus. Sie, wir gewinnen, wir sind mehr als Überwinder durch Christus in allen Lagen des Lebens. Nein, das Jahr wird ganz gleich sein, genauso schlimm wie das Letzte, wenn du nichts änderst. An dir. Nicht an deinem Partner, sondern an dir. Nicht an deinem Beruf, sondern an dir. Ja, du musst etwas tun mit dem, was dir das Leben gebracht hat. Und du kannst, weil du zu Jesus Christus gehörst. Und wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, dann hast du heute die Chance, für immer und ewig zu wissen, dass egal was kommt, dein Leben ist sicher geborgen im Retter Jesus Christus. Wer ist bereit für etwas Neues? Wer ist bereit für das beste Jahr seines Lebens? Ich mache jetzt eine kühne Aussage, ich kann es dir garantieren. Ehrlich, wenn du mir heute zuhörst, ich garantiere dir, dass dieses Jahr besser wird als alles, was du jemals hattest. Ja? Ich meine, viele von uns oder einige von uns haben das teilweise, vollkommen gelingt es uns natürlich nicht, aber teilweise das, was wir heute hören, schon, schon, schon längst gelebt. Die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte einige hier, aber trotzdem können wir noch besser werden in dem, was wir heute lernen werden. Die gute Nachricht der heutigen Botschaft ist folgende. Sie ist so einfach und so erreichbar. Sag einmal einfach, sag erreichbar. Jeder, jeder kann das, was ich heute sage, jeder. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, ob du reich oder arm oder dazwischen bist, egal, wer du bist, ob du Single bist, verheiratet bist, Kinder hast, keine Kinder hast, das ist einfach und erreichbar. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, für den einen oder den anderen wird es fast zu einfach wirken. Das ist so einfach, das kann doch nicht alles sein. Wie kann das so einfache einen so gewaltigen Unterschied machen in meinem Leben? Ich habe gelernt, die schönsten und kraftvollsten Dinge des Lebens sind einfach. Richtig? Sieh, die Bibel sagt uns sehr viel. Die Bibel gibt uns ein Wissen, das wir hier auf der Erde und auch in Ewigkeit nie erschöpfen können. Und trotzdem ist das Evangelium so einfach, dass es ein fünfjähriges, sechsjähriges Kind verstehen kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Einzige, was notwendig ist, um dem Himmel zugehören, um der Ewigkeit mit Gott zuzugehören, ist Demut. Ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Ich bin ein Versager, ich brauche dich. Und dann bist du... Ein Ex-Versager und du bist ein Gewinner in Jesus Christus. Machst immer noch Fehler, sündigst immer noch, versagst immer noch, aber deine Identität hat sich verändert. Du bist von der Finsternis ins Licht. Du bist vom Reich des Todes ins Reich des Lebens. Das passiert, wenn wir Jesus annehmen und neu geboren werden, wenn wir eine neue Schöpfung werden durch Christus, durch das, was er für uns getan hat. Amen. Die einfachen Dinge sind kraftvoll. Sie sind Lebensfeindern. Und das ist ganz wichtig. Bitte notiere dir, das steht nirgendwo, du brauchst nichts Neues. Hör auf, Neues zu suchen. Die Wahrheit macht uns frei. Jesus hat gesagt, und wenn ihr ständig neuem hinterherrennt, werdet ihr frei. Hat er das gesagt? Nein. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie viele Christen kennst du, die ständig was Neues suchen und ständig im Kreis rennen, weil sie nicht verstanden haben. Neues wird sie nicht frei machen. Sie rennen eine weitere Runde, eine weitere Ehrenrunde in der Wüste. Die Reise von Ägypten nach Kanaan hätte Tage dauern sollen und sie hat 40 Jahre gedauert. Und alle, die nicht geglaubt haben, sind in der Wüste gestorben. Nur die beiden Josua und Kaleb sind ins verheißene Land mit der neuen Generation. Sie haben nicht geglaubt und sie sind einfach im Kreis gelaufen. Du brauchst nichts Neues. Du brauchst auch nichts Kompliziertes. Also ich schätze es sehr, mehr und mehr zu verstehen, dass Einfachheit das Beste ist. Weißt du, früher hatte ich Ziele, ich brauche ein Ferienhaus, und dann brauche ich ein drittes Auto und, und dann vielleicht noch das oder das. Und Heute, ehrlich, seit Jahren schon, versuche ich, weniger zu besitzen. Wirklich. Ich versuche, weniger zu haben. Weniger haben ist weniger Stress. Stimmt es? Weniger haben ist weniger Sorgen. Ich rede jetzt nicht von den absoluten Notwendigkeiten des Lebens, wie Essen und Trinken und was zum Ansehen. Aber die meisten von uns haben viel zu viel und kaufen viel zu viel der Dinge, die wir gar nicht brauchen. Richtig? Davon rede ich. Weniger ist mehr. Einfach ist Kraftvoll. Und hier ist das große Geheimnis. Wer ist bereit? Ich lüfte es gleich zum Anfang und dann werden wir drüber reden. Ist das okay? Ich lasse euch ein bisschen nachdenken. Wollt ihr ein bisschen nachdenken? Huh? Seid sicher, ihr wollt das hören. Ich lasse euch nur ein bisschen denken. Okay. Dann schreibe auf. Hier ist das große Geheimnis: Diene jeden Tag. Diene jeden Tag. Danke fürs Kommen. Meine Predigt ist beendet. Ich sag dir, wir bräuchten keinen weiteren Satz mehr sagen. Richtig? Diene jeden Tag. Was hat Jesus gesagt? Wer groß sein will, muss sich klein machen. Der Meister muss zum Diener werden. Amen. Wer leben will, muss Sterben, sich selbst, sein eigenes Ego. Sagen wir es gemeinsam, das große Geheimnis, diene jeden Tag. Freunde, das ist die Botschaft und ich sage das ganz, ganz selten, dass Gott mir was gesagt hat oder aufgetragen hat. Aber ich fühle, ich sage es eigentlich nie, aber ich fühle, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, heute Morgen zu sagen, was du wirklich brauchst im neuen Jahr, ist diese Philosophie. Diese Mentalität, dieses Herz. Diene jeden Tag. Und hier ist die Realität, liebe Freunde. Wenn wir es nicht bewusst und absichtlich tun, ist der Beste von uns Egoist. Das ist Realität. Ich bin Egoist. Ich muss mir das jeden Tag vor Augen halten. Ich muss damit aufstehen und lesen, diene, diene, diene. Diene Gott und diene den Menschen. Weil sonst vergessen es die Besten unter uns, und unsere automatische Haltung ist ich, ich, ich. Richtig? Ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Das ist die normale Haltung. Und ich weiß natürlich, dass es Dinge gibt, die, die medizinisch sind, die, die, die man nicht erklären kann mit dem Kopf alleine, was Depression betrifft und so weiter. Aber eine normale ein, ein normales Traurigsein oder Downsein kannst du heilen, indem du beginnst zu dienen. Hundertprozentig. Lies meine Lippen. Hundertprozentig. Diene jeden Tag. Dein Selbstmitleid zerstört dich. Ich arme ich. Was habe ich verdient? Warum habe ich das verdient? Warum ich? Hör auf mit dem Quatsch. Dieser Gedanke zerstört dich. Hast du mich gehört? Selbstmitleid ist das, was dein Jahr zum scheußlichsten Jahr machen wird dieses Jahres. Diene jeden Tag, macht es zum besten Jahr deines Lebens. Und egal, ob der oder die in diesem Jahr aus deinem Leben gegangen ist oder nicht. Egal, was passiert ist. Und ich verstehe die tiefsten Tiefen. Bitte. Aber beginne zu dienen jeden Tag. Wer dient, gewinnt. Wer ist meiner Meinung? Diene jeden Tag. Diene, sei ein Geber. Und das ist das große Geheimnis. Diene, gib, investier in einen oder viele Menschen jeden Tag. Und dann, hör mir zu, dann geht es in deinem Leben richtig ab. Richtig ab. Weil du denkst nicht an dich, du denkst an andere Menschen. Ich möchte euch drei Zitate geben, bevor wir zur Bibel kommen. Benjamin Franklin hat gesagt, niemand ist nutzlos, der die Last eines anderen erleichtert. Albert Schweitzer hat gesagt, der beste Weg, sich selbst zu finden, besteht darin, sich in den Dienst anderer zu stellen. Ich würde sagen, er hat recht, aber der beste Weg, Gott näher zu kommen, ist, anderen Menschen zu dienen. Ein Leben des Dienens, ein Leben des Gebens. Ihr habt diese Woche folgenden Satz gehört. Unsere größten Probleme sind nicht die schlechten Ausreden, sondern die guten Ausreden. Weil manchmal haben wir richtig gute Ausreden. Und wir wissen, dass er Ausrede ist. Und wir sind sogar stolz auf die Ausrede, warum wir nicht geben, warum wir nicht dienen, warum wir nicht investieren, warum wir wie der Priester und Levit links und rechts vorbeigehen. Aber beten tun wir für sie, oder? Oh, bitte hilf ihm, Herr. Versteht ihr? Wer von euch weiß, Christen haben eine Gabe für Dinge zu beten, wo sie anpacken sollten? Christen haben eine Gabe zu beten, wenn sie nicht mehr beten. Wer weiß, wir sind fürs Beten. Vater Unser, achteilige Serie, kannst du erinnern? Wir beten jeden Tag. Aber manchmal ist es nicht, na, soll ich mich einbringen? Die Linda hat nicht gesagt, soll ich die Christi unterstützen? Nein. Sie haben ein Opfer gebracht, sind heute da mit dem, Geum, mit dem ganzen Team. Da war keine Frage, soll ich. Nein, wir sind da. Nicht weil es Gott bequem ist oder cool ist, sondern weil es notwendig ist. Amen. Dienen kostet. Wenn es nichts kostet, ist es kein Dienst in Wirklichkeit. Und dienen ist der Weg zur Erfüllung. Das gilt in der Ehe. Hör auf, an dich zu denken, beginne an ihn oder sie zu denken, beginne sie oder ihn zu erfüllen. Ich liebe meine Frau, sie ist mit der Familie in Amerika, Weihnachtsferien. Sie hat mir gesagt, da hat jemand was Schlechtes über mich angedeutet. Nicht einmal trauen zu uns, sie sehen nichts, sagen, aber angedeutet. Und die Christi hat gesagt, wenn er einmal was sagt, jetzt hat sie auf Englisch gesagt, natürlich, ich es Deutsch übersetzen dann lege ich ihm persönlich eine auf. Wer kann sich bei der Christi vorstellen? <lacht> ich sage, Liebling, ich liebe dich, du bist die Beste. Sie hat gesagt, wehe, der sagt irgendwas über dich. Wahnsinn, meine Frau liebt mich. Sie kennt natürlich meine Fehler und Schwächen. Und wenn wir schon bei meiner Frau sind, ganz ehrlich, ich kenne keine dienendere Frau, keinen dienenden Menschen als meine Frau. Ehrlich. Sie hat so viel getan in unserer Familie. Bevor sie an sich selbst denkt, hat sie an uns alle vorher gedacht. Wer weiß, ich bin nicht so heilig, ich kann das nicht sagen. Sehr mütterlich, die meisten Mütter sind so, nicht alle, aber die meisten. Aber diene jeden Tag. Wer ist noch mit mir heute? Wer sieht das? Das ist ganz, ganz wichtig. Wer ist froh, dass wir die Serie pausiert haben heute? Super. Weißt du, so schlecht ist oder weil das besser ist? <lacht> Diene jeden Tag. Sagen wir es gemeinsam. Diene jeden Tag. Du wirst ein besseres Jahr? Bitte, geh nicht auf die Motivationsvorträge. Bitte. Bitte hör keinem Guru zu, der dir sagt, five steps to setting your goals. Bitte. Kauf dir meine Ziele-CDs, dann kann ich meine Kinder ernähren. Ja? Halleluja. <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Was ich sagen will, ist ganz einfach. Das ist alles okay, aber höchstens okay, wenn die Menschen verstehen würden, dass der wirkliche Weg nach oben dienen ist. Haben wir das verstanden? Und nicht nehmen oder was kriege ich oder wie toll wird mein Jahr oder Träume, Ziele, Visionen. Alles okay, aber das oberste muss sein. Diene jeden Tag. Und nicht wie manche Unternehmer, die sagen, ja, ich diene meinem Kunden eh. Das macht dich auch reich, lieber Freund. Versuche zu dienen, wo du nichts zurückbekommst. Diene ohne ulterior motives, ohne unlautere Motive, ohne selbstsüchtige Motive. Diene jeden Tag. Amen. Halleluja. Ein Leben des Dienens und des Gebens. Und Martin Luther King hat gesagt, Junior, jeder kann groß sein, weil jeder dienen kann. Was haben wir heute gelernt? Das alles ist einfach und erreichbar für jeden. Ist irgendjemand da, der nicht dienen kann? Jeder kann dienen, oder? Jeder kann sich einbringen und dienen in dieser Welt. Jeder kann für Arme da sein. Jeder kann geben. Jeder kann irgendwo für Menschen beten oder, oder Dinge tun. Die, wenn du sie nicht tust, dann werden sie nicht getan werden. Was wäre mit dem barmherzigen Samariter passiert, wäre der Samariter, ah, mit dem, mit dem Ausgeraubten passiert, wäre der barmherzige Samariter auch vorbeigegangen. Er war schon halb tot, oder? Er war schon halb, der wäre gestorben. Zwei sind vorbeigegangen, religiöse Leute, ein Priester und Levit, dann kam der Samariter, und er blieb stehen, hat ihn verbunden, hat ihm Olivenöl auf die Wunden ge, ge, geschmiert, hat ihn eingebunden, hat ihn ins nächste Holiday gebracht, in, in dort hat er American Express liegen lassen und hat gesagt, charge it, I'll be back. Hat alles gecovert, richtig? Er war einfach barmherzig. Zwischen, das ist jetzt nicht Teil meiner Botschaft, aber wie lernen wir barmherzig zu sein? Barmherzig lernen wir zu sein, wenn wir wissen, wie barmherzig Gott zu uns ist. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn du glaubst, du bist wer, pfui. Aber wenn du gebetet hast vor kurzem, Herr, erbarme dich meiner. Wer hat es vor kurzem gebetet? Bitte sei mir barmherzig. Bitte sei mir barmherzig. Wenn du nichts beten weißt, dann sag Danke und sag Herr, sei mir barmherzig. Wer von euch weiß, wir brauchen mehr Barmherzigkeit, als wir glauben. Wir sündigen täglich, regelmäßig. Und ehrlich, dass, wenn du auf die Knie fällst vor deinem Gott und um Barmherzigkeit flehst, dann ist es ein Zeichen, dass du verstanden hast, in welchem Zustand du dich befindest. Denn der Levit hat nicht gewusst, in welchem Zustand er sich befindet. Der Priester hat nicht gewusst, in welchem Zustand er sich befindet. Der barmherzige Samariter hat gewusst, in welchem Zustand er sich befindet und dass es seine Verpflichtung ist, diese Barmherzigkeit, die wir erhalten haben, weiterzugeben an andere Menschen. Amen. Barmherzigkeit. Ich habe viele, viele unglückliche, erfolgreiche Menschen kennengelernt in meinem Leben. Viele. Sehr erfolgreich. Das Wort Erfolg muss man neu definieren. Wir müssen es biblisch definieren. Biblischer Erfolg ist, wenn eines deiner Kinder sagt, wir haben so eine wunderbare Familie. Ist letzte Woche passiert. Ich sage das nicht, weil wir so toll sind. Keine Bitte am um Himmel sind. Aber das ist erstrebenswert, ja oder? Wir haben so eine wunderbare Familie. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Das erfüllt mich nicht mit Überheblichkeit. Oder das erfüllt mich mit Demut. Dankbarkeit. Und danke für die Barmherzigkeit Gottes, weil ich habe einiges an Mist gebaut. Die Christi hat so viel beigetragen. Ich habe das beigetragen, was ich konnte oder wusste, aber da war viel dabei, was nicht so in Ordnung war. Aber seine Gnade ist größer als unsere Fehler. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Amen. Geh auf die Knie und flehe um Barmherzigkeit. Und du wirst einen Vater finden, der barmherzig ist, der dich liebt über alles. Halleluja. Gut. Nur einmal hat Jesus seinen Jüngern gesagt, folgt meinem Beispiel, nur ein einziges Mal. Wisst ihr, dass Jesus gekommen ist, um unser Retter zu sein, oder? Sein Hauptgrund ist uns zu retten von unseren Sünden, stimmt das? Viele Menschen glauben, er sollte unser Vorbild sein und das stimmt auch. Aber was bringt es, wenn man Jesus nicht als Retter kennt, aber er ist ein tolles Vorbild für mich? Was bringt das? Nichts. Er ist unser Retter und dann natürlich beginnen wir unser Leben nach ihm auszurichten. Nur ein einziges Mal hat Jesus gesagt: Tut, wie ich es euch getan habe. Und das war in der Nacht am grünen Donnerstag vor seinem Tod bei der Fußwaschung: hat er gesagt: Folgt meinem Beispiel. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, wäscht einander die Füße. Fußwaschung hat wirklich stattgefunden. Es hat natürlich für uns einen viel größeren Kontext, immer dem Anderen den Vorzug zu geben, zu dienen. Und denk mit mir, Jesus hat in der tiefsten, dunkelsten Stunde seines irdischen Lebens Füße gewaschen. Nicht als es super war, sondern als er wusste, in den nächsten 12 bis 24 Stunden werde ich festgenommen, wird mich einer, dem ich die Füße wasche, verraten? Wird der andere, dem ich die Füße wasche, verleugnen, sagen, ich kenne ihn nicht? Die werden mich festnehmen, die werden mich geißeln bis zur Unkenntlichkeit. Normalerweise stirbt man, oder viele sterben schon bei der Geißelung. So heavy ist es, bist du fast halb totgeschlagen. Und dann hat er sein Kreuz noch hinaufgetragen, soweit er konnte. Da wurde er ans Kreuz genannt. Er wusste, dass das kommt. Weißt du das? Und was hat er getan? Er hat Füße gewaschen. Richtig? Wer ist noch da heute? Wer hilft es? Wer lernt was? Wer glaubt, es ist wichtig? Wer glaubt, alles, was wir wissen, ist ein Chaos gegen das? Chaos auf Deutsch heißt Käse. Johannes. Johannes 3, Johannes 13, Vers 15. Johannes 13, Vers 15. Man muss den deutschen Freunden mal wirklich helfen. Einmal sagte ich Polster. Dann sagten die, ich kenne nur einen, der hat bei Mönchengladbach gespielt, Toni. Dann hat er gesagt: Ah, du meinst Kissen. Ah, Kissen. Bei uns sagt man Polster, richtig? <lacht> Na gut. Johannes 13, Vers 15, ich habe euch damit, lesen wir es gemeinsam laut, ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem, Vol, Vol, dem ihr folgen sollt, handelt eben so. Mein Ziel für heute ist, dass wir beginnen mit voller Absicht, Füße zu waschen, jeden Tag zu dienen. Und nicht Ausreden suchen, sondern helfen, wenn wir können, geben, wenn wir können, dienen, wenn wir können, da sein, wenn wir können. Ein Lifestyle des Dienens. Wer glaubt, das könnte die eine oder andere Ehe revolutionieren? Wer glaubt, das könnte die eine oder andere Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehung revolutionieren? Wer glaubt, das könnte das eine oder andere Unternehmen revolutionieren? Absolut, oder? Bist du meiner Meinung? Was hat Jesus zu sagen heute? Wascht die Füße oder wäscht die Füße. Füße waschen. Was bedeutet das? Schauen wir uns an im Lukas 22, Vers 24. Ich muss ein bisschen schneller gehen jetzt. Mein Plan geht noch nicht auf, dass ich kürzer bin. Aber es ist noch, nicht, hey, es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit, Zeit zu sparen. Vers 24. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der größte zu gelten habe da sagte Jesus zu ihnen die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich als Wohltäter nennen, bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil Sag wir im Gegenteil der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist soll sein wie der der dient ist klar oder? Noch Fragen? Lesen wir noch einen Vers, weil es so schön ist. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt, sagt Jesus? Oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber, wer aber? Jesus aber, ich aber, bin unter euch als der, der dient. Der Sohn Gottes, Jesus, kam um zu dienen und sein Lösegeld zu geben für viele. Für uns Menschen. Glaubst du das? Eigentlich solltet ihr begeistert sein heute. Jubeln. Ich gebe euch gerade die Garantie für das beste Jahr eures Lebens. Die Garantie. Die absolute, hundertprozentige Garantie. Diene jeden Tag. Dein trauriges Herz wird wieder Freude fangen. Deine Probleme werden kleiner werden. Nicht, weil sie kleiner werden, sondern weil Gott größer wird. Perspektive. Lass uns beginnen zu dienen. Vier Dinge, ganz kurz. Ein Diener erstens stellt Dienen über Status. Philippa 2, Vers 3 bis 4 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtige Mehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Sich selbst vergessen. Sieh, die meisten sind voll von sich selbst. Der zu deiner Linken vielleicht oder rechts, aber nicht drüber schauen. Spaß. Schauen aufs Wochseits. Denen über Status setzen. Kennst du Menschen, die sagen, weißt du nicht, wer ich bin? Wie oft habe ich das schon gehört in meinem Leben? Wir haben schon Leute hier in der Rase gehabt, die haben wörtlich gesagt, der Karl Michael Pilsler muss froh sein, dass ich da bin, weil das ist gut für sein Image. Wirst du was wissen? So ein Image brauche ich nicht, will ich nicht. Amen. Aber es gibt genügend Menschen. Oft sind sie im öffentlichen Dienst. In den Medien meine ich damit. Die glauben, sie sind jemand. Kein Mensch kennt sie, aber sie sind Wichtig. Dienen statt Status. Dienen über Status setzen. Wir sind alle von Natur aus selbstsüchtig. Sogar die Christi, sogar die Bernadette, sogar der David, sogar jeder von uns. Wenn wir es nicht ab, hör mir zu, wir müssen es absichtlich planen. Weißt du, warum manche nicht geben? Weil sie es nicht planen. Ihr kommt unvorbereitet. Die, die größten Geber in der Oase kommen vorbereitet, um Gott was zu bringen. Weißt du das? Weißt du, und wenn du in die Oase kommst und Gott deine Gaben gibst, was du solltest, oder wenn du kommst ein bisschen früher und sagst, Vater im Himmel, mir geht es gerade richtig gut. Ich komme heute 15 Minuten früher. Vielleicht ist jemand da, der, der auch schon da ist vorher mit dem ich beten kann. Erstens einmal hilfst du jemanden, richtig? Und zweitens einmal entlastest du deinen Pastor gewaltig. <lacht> ist das nicht gewaltig? Hey, du komm nicht nur zum Sesselwärmen. Wir freuen uns über jeden, der da ist, aber komm mit Absicht zu dienen, zu geben, anzubeten, zu wachsen. Nicht aus Gewohnheit oder Routine sondern weil du sagst, das ist der Teil, den ich Gott heute gebe. Das ist meine Zeit, das ist mein Geld, das ist mein, mein Dienst. Ich, ich, ich bete gerne für Kranke, vielleicht finde ich jemanden, da brauche ich den Pastor gar nicht fragen, wenn jemand mein Gebet möchte, dann bete ich für den. Oder vielleicht hat jemand nichts zum Essen heute und ich gebe ihm einen er damit er sich ein Hamburger Pommes frites kaufen kann. Amen. Seid ihr noch da? Das ist ganz, ganz wichtig. Sei mal wach. diene jeden Tag mit dem, was du kannst. Und das ist ein Fokus-Shift, das ist ein Mind-Shift. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Charakter über Komfort stellen. Ich habe das heute schon gesagt vor der Predigt. Tu, was richtig ist, egal wie du dich fühlst. Und dann fühlst du dich auch irgendwann besser tue das Richtige immer. Und gerade in dunklen Zeiten tue das Richtige. Oder bist du einer, der wartet, bis er sich gut fühlt? Wer kennt die Leute? Die warten, bis sie sich gut fühlen und dann werden sie was machen. Nein, wir wollen dienen. Sieht, der barmherzige Samariter, ihr kennt die Geschichte, oder? Was hat er getan? Er hat seine Komfortzone verlassen. Es war nicht bequem, stehen zu bleiben. Er war auf dem Weg. Warum sind der Priester und der Levit nicht stehen geblieben? Weil es sie aus der Komfortzone gerissen hätte. Sowohl zeitlich, sie waren am Weg nach Jericho, und sowohl auch Money, Money, es hätte was gekostet, richtig? Aber sie waren nicht in der Lage, sie waren nicht bereit, besser gesagt, ihre Komfortzone zu verlassen. Und du wirst jetzt beim Jahreswechsel viel hören von sogenannten selbsternannten Gurus, die von der Komfortzone reden. Nur was die meinen, ganz was anderes. Verlass deine Komfortzone, geh ins Fitnessstudio, damit du und damit du gute Fotos posten kannst. Und du musst deine Komfortzone verlassen, damit du fit wirst. Hey, I understand. Ich verstehe das alles und ich trainiere auch. Okay, sind wir uns da klar? Und ich schaue immer besser aus, sagt die Christi. Aber, wirklich, das finde ich toll, wenn du abnehmen willst, wenn du Muskeln, das ist super. Aber die Komfortzone zu verlassen für sich selbst ist wesentlich was anderes, wie die Komfortzone zu verlassen für jemand anderen. Versteht den Unterschied? Ganz, ganz wichtig. Sieh, Wenn du im Monat 100 Euro zur Seite legst und sparst, dann verlässt du auch die Komfortzone. Du musst was weglegen. Aber das ist für dich. Aber wenn du stehen bleibst für den Halbtoten und deine Zeit und dein Geld opferst, dann verlässt du deine Komfortzone zum Vorteil anderer Menschen. Ja? Komfortzone verlassen. Und die wollten keine Unannehmlichkeiten. Der Priester und der Levit wollten keine Unannehmlichkeiten. Und wie gesagt, für viele Dinge braucht man nicht beten. Für viele Dinge musst du anpacken. Pastor, ich bete darüber, ob ich mich einbringe. Bete, aber bete nicht allzu lange. Bete und irgendwann mal sagt Pastor, ich möchte mich einbringen. Ich kann mich so wunderbar erinnern, ich erzähle eine persönliche Geschichte. Das ist jetzt 17 Jahre her. Nein, die Zeit vergeht. 18 Jahre ist es her. 11.11.2021. Einige von denen, die damals da waren, die können sich erinnern. Ein gewisser Helmut. Helmut, wie war sein Name, ist in der letzten Reihe gesessen, wurde eingeladen in den Gottesdienst, war ein Geschäftsmann, war ein Unternehmer, Gott auf der Suche. Und dann am 11.11.2001, am Sonntagvormittag, da habe ich Leute doch gebeten aufzuzeigen, Machen wir heute auch vielleicht, he? sein Leben Jesus zu geben. Er hat das getan. Von diesem Sonntag an kam er jeden Sonntag. Er war kein Mann großer Worte. Er war ein Diener. Eines Tages hat er mich kontaktiert und sagt, er möchte mich treffen. Sag ich ja. Und dann kommt er und sagt: Was kann ich für dich tun? Sagt er nichts. Und warum bist du da? ich möchte dir dienen. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir, sagen wir es gemeinsam, dienen. Und die Buchhaltung war zu dem Zeitpunkt gerade in Trümmern. Also wir hatten nicht wirklich jemanden, der sich gut um die ganze finanz kümmert. Heute haben wir hervorragende Leute natürlich. Und er ist Buchhalter, Steuerberater, gewesen, pensioniert. Hat alles mitgenommen. Und bis zwei Wochen vor seinem Tod hat er die Buchhaltung gemacht. Hat mir das Ganze vom Leib gehalten. Der wollte nicht wichtig sein. Der wollte nichts für mehr, Der wollte kein Gebet. Der kam herein und sagt, Pastor, wie kann ich dein Leben leichter machen? Wie kann ich dir dienen, damit du noch besser die Leute erreichen kannst? Versteht sie, um was es geht? Dieser Mann war glücklich. Und wir haben viele solche Leute in der Oase, aber diese Geschichte ist mir eingefallen. Es ist eine wunderbare Geschichte. Wo kann ich dienen? Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr Dinge erleben werden, die sind gewaltig und das letzte Jahr war hervorragend. Wir haben unsere Online-Zuschauer verdoppelt im letzten Jahr. Wir haben viel bewegt. Viele Leute auch hier durchgeschleust und, und, und mit, der, mit der Botschaft konfrontiert. Neue Leute dazugewonnen und so weiter. Manchmal heißt es anpacken, stimmt es? Beten ist gut, beten ist wunderbar. Hör das nie auf, aber lerne anzupacken. In Matthäus 16, 25 steht, Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Willst du Leben finden? Gib deines auf! Wenn du erhöht werden willst, musst du dich demütigen. Wenn du der Größte sein willst, musst du der Diener werden. Wenn du der Erste sein willst, musst du... Der letzte sein. Wenn du regieren willst, musst du dienen. Wenn du leben willst, musst du sterben. Charakter über vor. Nicht was du fühlst, sondern was richtig ist. Drittens, Diener stellen wir über mich. Johannes 3, Vers 13, Vers 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand auf vom Tisch, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und um mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Wie gesagt, in der dunkelsten Stunde seines Lebens, richtig? Stunden vom Garten von Gethsemane, wo er, wo er auf die Knie fällt und Blut schwitzt. Wer ist bereit für was ganz Cooles aus der Bible Trivia-Kiste? Hä? Huh? Niemand? Zweimal, zweimal, sag mal zweimal im ganzen Neuen Testament, was ich gefunden habe zumindest, und ich glaube, ich habe alles gesucht, zweimal kommt eine Wasserschüssel vor im Neuen Testament. Zweimal. Einmal hier bei Jesus. Er hat sich eine Wasserschüssel holen lassen, um Füße zu waschen. Und das zweite Mal, wer kann es raten? Pilatus. Pilatus. Sag mal, Pilatus. Pilatus hat sich auch eine Wasserschüssel holen lassen, um sich die Hände zu waschen, und sich der Verantwortung zu entledigen, um zu sagen, es geht mich nichts an. Weißt du, was mich wirklich sick macht? Wenn Christen glauben, dass es Liebe ist, wenn man sich nicht einmischt. Du liegst falsch. Manchmal nichts zu sagen ist genauso schlimm wie Lügen. Weil du musst was sagen, wenn du es sprichst wirklich spürst, dass da was zu sagen ist. Du musst was sagen. Wenn du nichts sagst, ist es wie wenn du lügen würdest. Nicht immer, bitte nicht falsch verstehen. Manche Leute sagen jeden und drucken jeden die Wahrheit ein. Hör auf damit. Aber unterscheidet, versteht, ihr, was ich sage? Oh, ich mische mich nicht ein, weil das geht mich. Ah, oh, die haben Eheprobleme oder der hat da Probleme im Kind. Oh, das gebt mich. Hm. Meine Familie ist Vollkommen, fast zumindest. Aber da mische ich mich nicht ein. Nein, wer weiß, Liebe mischt sich ein manchmal. Und sogar oft. Jesus hat sich ein Wasserbecken herrichten lassen, um Füße zu waschen. Er hat an andere, sag wir andere, an andere gedacht. Pilatus hat sich eine Wasserschüssel bringen lassen, um sich die Hände zu waschen, um sich selbst aus den Schneider zu holen. Ja? Das nenne ich die Wasserschlüsseltheologie. Auf welcher Seite stehst du? Ich muss das Flugzeug landen. Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und der Tumult nur immer größer wurde, Matthäus 27, lese eine Schüssel mit Wasser bringen, für alles sichtbar. Wusch er sich die Hände und sagte, ich bin nicht schuld daran, wenn das Blut dieses Menschen vergossen wird. Die Verantwortung dafür tragt er. Sieh, die Bibel sagt, Jesus ist unsere Brücke. Weißt du das? Er ist unser Mittler. Er ist unsere Brücke. Weißt du, dass auch wir eine Brücke sind für Menschen? Weißt du das? Und weißt du, was eine Brücke so an sich hat? Es wird auf ihr herumgetrampelt. Darf ich dir was verraten? Wenn du dein Leben für Menschen gibst, dann wird auf dir herumgetrampelt werden. Oh, ich bin so enttäuscht und jetzt bin ich wieder ausgenutzt. Hat Paulus jemals gesagt, ich fühle mich so ausgenutzt? Hat Jesus jemals gesagt, ich fühle mich so ausgenutzt? Wenn du auch den Gedanken hast, ich diene in der Gemeinde schon so lange und ich fühle mich so ausgenutzt, dann musst du bei dir was in Ordnung bringen. Wirklich. Denn niemand hier will dich ausnutzen und auch Gott will dich nicht ausnutzen. Paulus hat gesagt, ihr haben jetzt den Vers nicht auswendig, aber er hat folgendes gesagt: Ich freue mich, dass ich mein Leben für euch opfern darf. Ich glaube zu den Korinther hat er das gesagt. Ich glaube, dass ich mein Leben auf dem Altar für euch darbringen darf. Interessant, oder? Wir sind auch eine Brücke und deswegen, hey, ist auf mir schon herumgetrampelt worden? Ein bisschen. Aber ich nehme es als Ehre. Danke. Du redest schlecht über mich? Super, ich bete für dich. Wow. Normal, wenn du dienst, wird auf dir herumgetrampelt. Wenn du, wenn du zu viel dienst oder wenn du viel dienst, könntest du das Gefühl, oder die Familie redet dir ein, lass dich nicht ausnutzen. Richtig? Und viertens, Menschen über Dinge stellen. Matthäus 25, mein letzter Vers. Denn ich war hungrig und ihr habt mich mir zu essen gegeben. Lesen wir es gemeinsam. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Könnt ihr lauter lesen? Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder, und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt, und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Menschen sind wertvoll in Gottes Augen. Und wenn wir Menschen dienen, nimmt es Jesus persönlich. Hundertprozentig. Jesus nimmt es persönlich. Und jetzt sind vielleicht einige da, die sagen, oh, ich fühle mich derzeit Gott nicht so nahe. Was soll ich tun, Pastor? Dienen. Willst du dich Gott nahe fühlen? Mach zwei Sachen. Bete und diene jeden Tag. Nicht nur beten, weil wenn du nur betest, wirst du ein Pharisäer. Brauchen wir noch Pharisäer? Nein. Aber wenn du betest und dienst, dann bist du Jesus immer ähnlicher. Und ich glaube, ich habe heute eine Botschaft gebracht, die ich möchte, dass unser ganzes Jahr prägt. Wir werden dieses Jahr viel viel unternehmen und viel bewegen. Da bin ich mir ganz sicher. Und deswegen brauchen wir Menschen, die dieses Herz haben. Die draußen den Menschen denen die Licht sind, die Salz sind und die verstanden haben. Ich kann das beste Leben haben, wenn ich jeden Tag diene. Amen. Lass uns bitte aufstehen. Vater im Himmel, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade. Danke für jeden Menschen, der da ist, jeder Mensch, der diese Botschaft jetzt sieht oder hört. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich nach dem Vorbild von Jesus Diener zu sein. Wenn du da bist, hier bist oder auch zuschaust und Du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Darf ich fragen, ist jemand da, der sich nicht sicher ist, ob er Jesus kennt? Würdest du kurz deine Hand heben? Du bist dir nicht sicher, ob du Jesus kennst. Sei mutig. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich vor Gott, dem Vater, bekennen. Wer mich vor Menschen nicht bekennt, dann werde ich auch vor Gott, dem Vater, nicht kennen. Ist jemand da, der sagt, ich bin mir nicht sicher, dass ich Jesus wirklich kenne? da in der letzten Reihe. Super, ich sehe deine Hand. Halleluja. Noch eine Hand da hinten. Ja. Wunderbar. Danke, dass du so mutig warst. Ich weiß, dass das ganz echt ist, was diese junge Dame gerade erlebt. Lass uns beten. Lass uns ihr und denen, die zuschauen, helfen. Ähm, heute die Ziellinie zu überschreiten, Jesus anzunehmen als Retter und Erlöser. Sagen wir gemeinsam, guter Gott, gnädiger Vater, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich glaube, dass du Jesus, der Sohn Gottes bist, dass du Mensch wurdest, nie gesündigt hast, am Kreuz für meine Sünden gestorben bist all meine Schuld getragen hast und am dritten Tage auferstanden bist von den Toten. Du lebst, lebe jetzt in mir. Ich lade dich ein. Ich empfange dein Leben und ich gebe dir meins. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast zu Hause, bitte schreib uns auf kontakt.doasichurch.tv Wir schicken dir eine Gratis-CD und ein Gratis-Buch nach Hause und natürlich für dich, die du da bist, kannst du dir das natürlich auch mitnehmen heute.